0: Özel herkese merhaba. Bildiğiniz gibi her perşembe sizinle buluşuyoruz radyo gedikte. E, fakat bu, bu hafta bu perşembe özel bir yayın için karşınızdayım. Yaklaşık 20 gündür ara verdiğim e, programıma e, devam ediyorum. Fakat bir özel yayınla bugün sizlerle birlikteyim. Bildiğiniz gibi büyük bir felaketin, e, büyük bir felaketi yaşadık hep birlikte. Sözlerin kifayetsiz kaldığı, çaresizliği her yönüyle yaşadığımız ve toplumsal olarak büyük bir karanlığın içinden geçtiğimiz bir dönemdeyiz. Bu dönemde her birimiz yapıp ederek, devam ederek topluma, kendimize, hanemize, dezavantajlı gruplara... E, yeni gelişen e, ihtiyaç e, alanlarına fayda üretebiliriz. Ben şahsen buna inanıyorum ve bu sebeple bugün en azından deneyimlerimi sahada hatayda yaşadıklarımı sizinle paylaşarak bir nebze olsun farkındalığınızı arttırmayı deneyeceğim e, ve belki de yapılan hataları tekrar yapmayacağız e, ya da ...yapabileceklerimizi... ...gerçekten yapacağımızı fark edeceğiz. Böyle kısa bir buluşma için karşınızdayım. Toparlayayım dedim anlatacaklarımı. Beş ne bir kasını konuşacağız aslında. Ne oldu? Ben Hatay'da neler yaptım? Ne gördüm? Hangi alanda çalıştım? Hangi yaraları sarmaya çalıştım? Sonrasında da aslında şehre döndüğümde... ...nasıl bir insan olarak geri döndüm... ...bunlardan bahsedeceğim... Programı e, takip edenler biliyorlar ben aynı zamanda İZEV Vakfı'nın e, yönetim kurulu başkanıyım. Aslında bir sivil toplum insanıyım ve insaniye dayanışma noktasında da birçok çalışma yapan bir e, vakıfta aktif görev alıyorum. E, bizler zaten vakıftaki faaliyetlerimiz kapsamında afetlerle ilgili çalışıyoruz, çalışan insanlarız. Ve bu büyük afetten, büyük felaketten önce de bu çalışmaların belli fazlarını gerçekleştiriyorduk. Fakat bambaşka bir gerçeklikle e, yüz yüze geldik. Sizlere yaşadıklarımı kısaca özetleyeyim. E, büyük felaketi uyandık ve çok kısa sürede e, vak, vakıf binasında bir araya geldik. E, neler yapabiliriz konuştuk. Öncelikle sahaya intikal etmemiz gerektiğini hemen fark ettik çünkü... Bu bizim hazırlandığımız gibi bir felaket değildi. Çok daha büyük bir felaketti. Ve e, herkese ihtiyaç vardı. Tabii ki sahada kendi güvenliğini sağlayabilecek kişilere ihtiyaç vardı. Bizler saha deneyimimizle sahada kendi güvenliğimizi sağlayabileceğimiz ve akabinde başkalarına e, bu şekilde faydalı olabileceğimiz kişiler olarak hemen sahaya intikal etme kararı aldık. Fakat birçoğumuzda olduğu gibi. Ekipman eksiğimiz vardı çünkü çok uzun bir e, mesafe gidilecekti ve e, kalabalık bir grupla gitmek faydalı olacaktı ve alanda da çok fazla ihtiyaç vardı. E, daha sonra fark ettik ki biz ihtiyaçları çok doğru tespit etmişiz ekip arkadaşlarımızla gönüllülerimizle ekipmanları çok doğru seçmişiz fakat sahadaki gerçeklik bizim hazırlıklarımızı tam olarak e, nasıl diyeyim? Karşılayacak bir gerçeklik değilmiş. Bunu gördük. Ee, ekibimize yeni gönüllüler katıldı. Çünkü sizler de biliyorsunuz hepimiz elimizden geleni yapmaya çalıştık ama bazılarımız nasıl yapacağımızı, ne şekilde yapacağımızı, kimlerle yapacağımızı bilmiyordu. Veya sahaya intikal edecek kişilerin e, yetkili olması gerekiyordu. Bu noktada biz sivil toplum kuruluşu olduğumuz için sahaya intikal edebilme yetkisine sahip bir kurumduk. O sebeple geniş bir gönüllü grubu oluşturup ekipmanlarımızı bir gün içerisinde tamamladık. Tam afetten bir gün sonra ekipmanlarımız yola çıktı ve ertesi sabah da biz ekip olarak bir araya geldik yola çıkmaya hazır hale geldik ve yola çıktık. Hatay bölgesine gitmeye karar verdik. Çünkü Hatay bölgesinde bizim bir Kardeş e, okulumuz vardı. E, ve kardeş okulumuzun müdürüyle de dönem dönem görüşürdük. Onun e, telefonuyla, onu ilettiği bilgilerle Hatay'a hiç kimsenin intikal etmediğini ve çok büyük ve çok yönlü bir ihtiyaç olduğunu öğrendik. Şimdi tabii ki çoğumuz... Televizyonlardan yayın kuruluşlarından bilgi aldık sosyal medyadan bilgi aldık sahada akrabamız ilişikte olduğumuz kurum varsa onlardan bilgi aldık ama aldığımız bilgilerin neredeyse tamamı eksikti çünkü hiç kimse çok yönlü olarak olayı kavrayabilecek ruhsal duruma sahip değildi ama kiminle konuşursak konuşalım tamamı şunu söylüyordu bildiğiniz yer artık yok. Veya bahsettiğimiz ilçe yok ve her şeye ihtiyaç var. Bize gelen bilgiler bu yöndeydi. Biz de o yüzden elimizden geldiğince eksikleri tamamlayıp yola çıktık. Yolda bizi bir e, bilinmez daha bekliyordu çünkü... Sosyal medyada sürekli bilgi akıyordu işte yolların bir kısmı kapalı, içeriye girişler yasak, işte iş makineleri şehir girişlerinde kilitlenmiş durumda. Bununla birlikte kış şartlarından dolayı çok fazla kaza ve yolda kalan araç var. Bu bilgiler doğrultusunda tabii ki hepimiz endişeliydik. Biz bir ticari araçla, küçük bir ticari araçla yola çıktık. Ve açıkçası hiçbirimiz çok çetin kış şartlarında ee, ve böyle bir kriz noktasında e, şoförlük deneyimine sahip değildik. Fakat 26 saatin sonunda Hatay'a giriş yapabildik. Bu 26 saat içerisinde defalarca durmak zorunda kaldık. Çünkü yol e, kış koşullarından dolayı buzlanıyordu. Görüş mesafesi çok daralıyordu. Kısalıyordu. Bununla birlikte aracımızın çeşitli bölgelerinde yerlerinde de bazı donmalar oluştu. Tabi Yola çıktığımızda şunu da sürekli ekip içerisinde konuşuyorduk e, mümkün olab- olabilen her yerden eksilen benzinimizi tamamlamak e, çok önemliydi. Çünkü yine sosyal medyada ve e, işte iletişim araçlarında gelen bilgiler hep benzin e, mazot e, olmadığı benzin istasyonlarının çalışamadığı çalışmaz hale geldi veya yakıt e, sıkıntısı çekildiği yönündeydi. Biz bu, bu sebeple yedek yakıtlarımızı da alarak yola çıktık. Fakat bulabildiğimiz her benzin istasyonunda eksilen yakıtımızı çok uzun süre kuyrukta bekleme pahasına tamamladık. Burada e, endişelendiğimiz bir şey daha vardı. O da aslında gittiğimizde karşılaşacağımız manzaranın gittikçe e, kötüleşiyor olması hissiyatıydı. Çünkü şehirden çıktığınızda yine bir şekilde normal bir işte şehir trafik akış sürüyorsunuz. Fakat her benzin istasyonunda sahaya yaklaştıkça o kaosu görmeye başladık. Rafların boşalmış olması, işte tuvaletlerin çalışamaz, kullanılamaz hale gelmiş olması, çok uzun kuyruklar. Bununla birlikte büyük kalabalıklar ve insanların yüzünde gördüğünüz o çaresizlik, o donuk ifade. Ben Tabii hayatta yaşadıklarım dolayısıyla e, travma yaşayan insanlarla muhatap oldum. Travma yaşanılan e, mekanlara gittim. Fakat bu kadar büyük kalabalıkların toplumsal olarak yani görebildiğiniz her kişinin yüzünde o e, donuk ifadenin korku, e, endişe ifadesinin bulunduğu bir e, süreç yaşamamıştım. O yüzden e, göz temas kurduğum herkesin gözünde o donuk bakışı e, görmek e, yol sürecinde bizi etkileyen faktörlerden bir tanesiydi. Bu arada biz dediğim kişilerin hiçbirisi arama kurtarma uzmanı değildi. E, çünkü biz insani yardım noktasında çalışan bir STK'yiz ve ekibe katılmak isteyen insanlar da bizim... Yaptığımız çalışmalardaki gönüllülerimizdi, yeni tanıştığımız artık gönüllümüz olan kişilerdi, iş insanlarıydı, sporcular, öğretmenler. Herkes dedi ki mutlaka yapabileceğimiz bir şey var. Bu noktada biz tabii ki vakıfta daha önce arama kurtarma deneyimleri e, simülasyonları yaşamış kişiler olarak ekipteki birkaç kişi ben ve arkadaşlarım tamamımız e, enkaza asla girmeyeceğiz noktasında gittik. İnsani yardım noktasında gittik ve bunu da ben sık sık tekrarladım. Çünkü bu konuda eğitimi olmayan, yetkin olmayan, deneyimi olmayan kişilerin enkaza girmesi çok daha büyük e, facialara yol açabilecek. E, yolda giderken iletişimimizi sürdürdük tabi. WhatsApp gruplarında sürekli akan bir iletişim ve aşırılaşan şişen bir iletişim vardı. Herkes aldığı her bilgiyi paylaşmaya başladı. Tekrar tekrar iletilen gönderiler. Bu arada tabii elektrik sıkıntısı yaşayacağımızı bildiğimiz için yanımızda jeneratör götürüyor olsak da yolda herhangi bir durumda telefonlarımızın şarjı biter diye ekstra powerbanklerimiz vardı. Fakat yine de e- ekonomik kullanmaya çalıştık telefonlarımızı. Ee, yine daha önceden öğrendiğimiz e, bilgiler doğrultusunda iletişimi gerektiği kadar sürdürdük. Çünkü hatları meşgul etmemek çok önemliydi bu noktada. Yol boyunca aslında telefonumuz her zaman çekti. Biz e, telefon çekmeyen alandan çok az geçtik ya da denk gelmedik diyebilirim. Fakat İskenderun itibariyle Artık enkazları görmeye başladık. Burada da yol boyu kendimizi hazırladığımız şeyle artık yüzleştiğimiz dakikalar geldi. 20, 26 saatlik bir yolculuk dedim. İstanbul'dan İskenderor'una yaklaşık 20 saatte ulaştık. Ee, ve yolda sürekli e, kendimi hazırlamaya çalıştım. Ee, kişisel olarak travma yaşamamak ve gerçekten orada e, maksimum seviyede faydalı olabilmek için. Her şeyi kendim hazırlamaya çalıştım. Zaten bu büyük felaket olduktan sonra biz hemen yola çıkma kararı aldık. Aradan bir, bir buçuk gün geçti. Ve o sürede de hep kendime telkim verdim. Çünkü ben de buna hazırlıklı değildim birçoğumuz gibi. Ee, İskenderun'a girdik. Ben daha önce İskenderun'a hiç gitmemiştim. Ee, ve o yükselen dumanları görmeye başladık. Ee, çok güzel bir manzara vardı aslında İskenderun limanının olduğu yerde. Fakat enkazlar... Duman, uzaktan da olsa hakim yoldan, otobandan bu alanı görmeye başladık ve sürekli bir an önce Hatay'a giriş yapma isteği vardı bizde. Bahsettiğim Hatay'daki eğitimci arkadaşımızın bize belirttiği bölge bizim faydalı olabileceğimiz bir alandı. Kırıkhan bölgesiydi ve ekipmanlarımızda yaklaşık 80 kişinin konaklayabileceği, ısınabileceği, işte elektrik ihtiyacını karşılayacağı, giyineceği ve beslenebileceği bir ekipman hazırlamıştık. Bu ekipmanların kurulması için bizden önce giden arkadaşımız yer belirlemek üzere birkaç kez alanda dolaştı, birkaç kez konaklayacağımız aslında çadır alanımızı kuracağımız nokta değişti. Yani İstanbul'dan sahaya intikal edene kadar aslında üç kez kurulacağımız alan değişti ihtiyaçlara binaen. ve biz 26 saatin sonunda sahaya vardığımızda Defne'de bir pazar yerinin içinde yaklaşık 60-80 kişi arası kişinin barınabileceği çadır alanımızı benden önce ulaşan ekibimizin ilk grubu oluşturmuştu. Biz vardığımızda geceydi karanlıktı o yüzden e, şehrin içindeki e, yolların ne kadar kırık olduğunu işte binaların nasıl e, göçtüğünü gördük ama aydınlıktaki kadar büyük bir e, felaket manzarasını tabii karanlıkta göremiyorsunuz. Çünkü hiçbir yerde aydınlatma yok sadece trafik ışıkları pardon e, araçların ışıkları alanı aydınlatıyor. Ve biz varana kadar aslında bölgeden bize gelen telefonlar... ...çünkü biz oraya intikal edeceğimiz için artık herkes bizi beklemeye başladı. Hep şu yöndeydi. Henüz buraya hiç kimse gelmedi yönündeydi. Tabii bu bizi o kadar üzüyordu ki... ...çünkü biz insani dayanışma faaliyeti de yapan... ...ama aynı zamanda zihinsel engelli olarak tanımlanan... zihin farklı kişiler için çalışan bir sivil toplum kuruluşu... ...ve eğitmenlerden oluşan bir gönüllü grubuyuz. Fakat biz oraya bu kadar... E, ...bilgisiz, hazırlıksız, ekipmansız intikal etme noktasına gelirken hala hiçbir profesyonelin, resmi kurumun alanı intikal etmemiş olduğunun bilgisini alıyor olmak... ...bizi çok üzüyordu, bir yandan e, daha fazla e, endişelendiriyor ve korkutuyordu açıkçası. E, en son artık bizi varmaya iki saat kala falan çünkü dedim ya İskenderun'dan Hatay'a... Biz altı e, saate yakın sürede ancak girebildik trafikten dolayı. E, biz varmaya çok az zaman kala bizim ulaşmamıza e, bir AFAD ekibinin ulaştığı yönünde bilgi geldi. İlk AFAD ekibinin Hatay'a, Defne'ye, Kırıkhan'a o bölgeye ulaştığı bilgisi geldi. E, şehre karanlıkta girdik dedim. Fakat girene kadar, kadar İskenderun'a, Defne arasındaki yollarda navigasyon bizi aslında çok doğru şekilde yönlendirdi ee, yan yolları da gösterdi yan yollar böyle köy yolları dağ yollarıydı ve kullanılabilir durumdaydı çoğu zaten otoban asfaltı olmadığı için büyük bir kırılma çökme yoktu ee, bu köy ve dağ yollarında yüksek katlı yapılar olmadığı için bir göçükten dolayı yol kapanma durumu da yoktu o yüzden aslında bizi e, doğru yönlendirdiğini düşünüyorum. Navigasyon çok faydalı oldu. Fakat şehre girdikten sonra e, yan yollarda zorlanmaya başladık. Çünkü yan yollarda evet artık e, çöken binalar vardı. Yolu kapatmıştı bazı binalar. E, bazı işte... Demir çelik e, yığınları e, araçların geçeceği alanı çok daraltmıştı. Tabii trafik ışıkları çalışmıyor. Şehrin dışından binlerce kişi alana akın etmeye çalışıyor. E, kimse yolu bilmiyor aslında. Biz de hayatımızda ilk defa o, o yoldan geçiyoruz. Bununla birlikte işte trafik polisi yok. E, trafikte yönlendirici hiçbir uzman profesyonel veya yolu bilen kimse yok. Bu kaosu yönetecek kimse yok. O yüzden... E, Ters yönden gidenler işte kuralsız hareket edenler o kaos içerisinde kapanan ara sokaklar çünkü navigasyon bizi bir yere yönlendiriyor. O yolun sonunda bir bakıyoruz ki enkazadan dolayı yol kapanmış geri dönüyoruz. Bununla birlikte herkes çaresizce yardım etmeye çalışıyor. Özellikle bizim gittiğimiz sıralarda küçük araç pek yoktu. Hep böyle büyük araçlar yani malzeme yüklenebilecek araçlar vardı trafikte. E yardım etmeye giden insanlar işte iş makineleri, kamyonlar özellikle büyük kamyonlar. E ondan dolayı da tabii ki daha fazla alanlar deforme olmuş ağır araçlar geçtiği için. Bununla birlikte çok da güvenli olmayan taşıma yöntemleri kullanılıyordu. İşte aslında yeterince bağlanmamış malzemeler ya veya o kapağı açık bir şekilde gidiyor e, kamyonun arkası e, e, Bu da tabii ki güvenli sürüşü etkiliyor e, uzun bir süre hiç kazaya rastlamadık yani kazadan dolayı kapanan e, yola rastlamadık e, kazaları biz daha çok İskender'un itibariyle görmeye başladık e, bu kazalardan dolayı da trafik çok artmıştı 40 dakikalık yolu işte 4-6 saat arası çok şu an iyi hatırlayamıyorum e, sürdürebildik ve dediğim gibi karanlıkta girdik şehre kurulacağımız alan Defne'deydi ve Defne'ye vardık. E, defne'ye girdiğimizde ilk olarak hani artık yerimize ulaştık çok yakın bir noktadayız. ...gördüğümüz ilk tuvalet ihtiyacımızı... ...gidereceğimiz noktada giderelim... ...çünkü gideceğimiz yer kurduğumuz çadırlardan... ...ibaret diye düşündük ve... ...ilk benzin istasyonuna girdik... ...bunu zaten herkes hani sosyal medyada... ...sürekli paylaştı hala... ...ilgili yayınlarda bahsediliyor... ...hakikaten... ...tuvalet kadar büyük bir ihtiyaç... ...hani arama kurtarma faaliyeti dışında... ...başka bu kadar büyük bir ihtiyaç yoktu... Yaşayan birisi olarak... ...söylüyorum... Ya tuvaletler kullanılamaz hale gelmiş veya o kadar kötü pis ki e, hijyen noktasında hani girmemeyi tercih ediyorsunuz. E, o noktada biz de gire, yani gir, girmeden idare edebileceğimiz kadar idare etmeye karar verdik e, ve çadır alanına gittik. Çadır alanı bizim e, üzeri kapalı e, pazar yerlerimizden bir tanesiydi her yerde olan e, ve defne bölgesindeydi. Ee, çadırlarımızın yanında 5-6 e, tane AFAD çadırı vardı. Bizden birkaç saat önce e, hava kararmadan AFAD ulaşmış ve e, askerlerle birlikte e, çadır kurmuştu. Ve askerler gitmişti. Bize verilen bilgi buydu. Yanımızda bir AFAD çadırı vardı. Sağlık çadırı olarak kullanılıyordu. E, ve aslında her şey bundan ibaretti. E, önümüz yani şöyle bir yer düşünün 10-15 dakika boyunca bir semtin içerisinde dolaştığınızı düşünün ve hiç insan olmadığını hiç sağlam tam olarak yani gördüğünüzde dışarıdan bakıldığında evet burası güvenli diyebileceğiniz bir binanın olmadığı bir yer burası. Ee, gece gittiğimiz için sadece yakın alanları görebildik biz o önümüzdeki caddeyi bulunduğumuz konumlandığımız yeri. Ee, ve karşımızdaki binaların tamamı boşalmıştı, arama kurtarma faaliyeti yapılmıyordu e, ve e, insanlar çaresizce o binaların başında e, içerideki yakınlarını bekliyorlardı, e, ölü veya diri. E, sağlık çadırında bir e, ameliyat hemşiresi, bir sağlık teknisyeni vardı Hemen kısa bir süre sonra bir ambulans geldi. Bu ambulansın içerisinde işte ambulansa sığabileceği kadar sağlık ekibi vardı. Onlarla tanıştık, konuştuk. Onlar yaklaşık... Olayın yani büyük felaketin bir 12 saat sonrasında sahaya intikal etmiş, çevre illerden gelmiş bir ambulanstı. Ve ambulansı gördüğünüzde gerçekten şunu anlıyordunuz. Yani savaş bölgesinde çalışan sağlık ekipleri gibi, ambulansları gibiydi. Çünkü çok kötü yollardan, çok kötü şartlarda ve çok hızlı, çok seri git gel yaptıkları için ambulans gerçekten hani savaş alanı içinden geçmiş gibiydi. Sağlık ekipleri çok hızlı, çok seri hareket eden bir 5-6 kişilik ekipten oluşuyordu. Afat çadırının içi sağlık çadırı olarak kullanılıyor demiştim. Bu çadırda da sonra fark ettim daha doğrusu sohbet ederek öğrendim ki aslında çok temel sağlık malzemeleri vardı. İşte pansuman malzemeleri, tansiyon ölçme aleti, şeker ölçme aleti sanırım yoktu. İşte Ağrı kesiciler yani nasıl diyeyim aslında reçeteyle satılmayan bir sürü ilaç vardı. Bir de e, Sıvı takviyesi için yani e, sağlıkçı olmadığım için doğru telaffuz edemiyor olabilirim. Bu serum takılabilecek e, malzemeler vardı. E, o geceyi e, çadırda mı arabada mı yatsak e, ikili arasında geçirdim diyebilirim. Çünkü daha önce böyle basit kamp etkinlikleri dışında hiç e, çadırda kalmamıştım. Ve hani e, e, eksiye düşebilen bir soğuk havada e, hiç kalmamıştım. Yolda hani hep kendimi hazırladım diyorum ya görebileceğim her manzara kendimi hazırlamaya çalıştım. Ee, en çok zorlanacağım şeyi soğuk olarak düşünüyordum. Çünkü hep şey derim ben soğuk iklimde yaşayamam soğuk iklim insanı değilim derim ve üşümekle ilgili de bir endişem çoğu zaman olur. Ee, fakat Hatay hem beklediğimiz kadar soğuk değildi hem de fark ettik ki o şartlar o koşturma o endişeli hal içerisinde aslında siz hava, havanın kaç derece olduğunu çok düşünmüyorsunuz. Bir de çok şanslıydık çünkü bizim e, iyi e, malzemelerimiz vardı yani soğuktan koruyacak içliklerimiz, e, ilgili e, pantolon ve montlarımız vardı, cep ısıtıcılarımız vardı. E, şu kadar bir cep ısıtıcısının gerçekten e, orada insanın motivasyonunu koruyabileceğini o ısıtıcılarla gördük. Hazırlıkları yaparken ekibimizde e, kamp e, malzemelerinin temini noktasında çok doğru tercihler yapılmış. E, hem destek olan bu malzemeleri temin eden e, destekçimiz, gönüllümüz hem de e, bu ihtiyaçların temininde e, aracılık eden Onursal Başkanımız Hakan Bey'in aldığı malzemeler eksi derecelerde de konaklamayı sağlayacak malzemelerdi. Uyku tulumu, çadır e, ve zemine e, serilecek matlar, cep ısıtıcısının fazla olması e, bizi aslında soğuktan koruyan bir şey oldu. Ama ben e, psikolojik olarak kendimi sanki araçta yatarsam daha güvenli, daha korunaklı hissedeceğimi düşünüp ilk geceyi araçta geçirdim. İlk gece çok fazla şey yapamadık, alanı e, inceledik, e, malzemelerimizi yerleştirdik. Bununla birlikte bizim bulunduğumuz bölgede sağlık çadırı olduğu için e, sağlık görevlilerine güvenerek bir gönüllü grup oraya bazı malzemeleri bırakmışlardı. Fakat orası e, sağlık görevlileri aslında kendi işiyle uğraştığı için çok dağınık ve böyle hani darmadağında bir şeyi bulmanız çok zordu. Hangi malzemeler vardı? Bebek mamaları. Bisküvi, kraker gibi atıştırmalıklar, biraz konserve, bazı hijyen malzemeleri işte tuvalet kağıdı, peçete, ıslak mendil, pet gibi hijyen malzemeleri vardı. Böyle bir alan bulunuyordu. Biz kendi malzemelerimizi getirdiğimiz, dağıtacağımız malzemeleri de yerleştirdikten sonra o alanı da düzenledik ve dokümanta ettik çok kısa sürede doğru ürünü alabilmek için ve gece itibariyle ekip aslında yardım faaliyetine başladı. Biz birkaç araç gitmiştik ve e, e, binek otomobiller e, köylerden ve diğer mahallelerden gelen talepleri karşılamak üzere konumlandı. Ben daha çok bu e, çadır alanında kaldım hem sağlık ekiplerine yardım ettim hem malzemelerin dokümante edilmesi dağıtılması noktasında yardımcı oldum hem de o alanda e, içerideki yakınlarını bekleyen aileler vardı onlarla dayanışmaya çalıştım ve tabii ki bu tüm sirkülasyonu yönetirken ekibe e, e, yardımcı oldum mentörlük ettim ve onların yanında bulunmaya çalıştım. Köylerden gelen ihtiyaçlar hepinizin bildiği gibi zaten hepiniz hepimiz sürekli whatsapp gruplarını bu ihtiyaçları paylaştık sosyal medyada paylaştık. Ee, aslında yaptığımız şey şu oldu ekipteki diğer arkadaşlarımız e, bu ihtiyaçlara cevap verebileceğimiz noktada hemen e, alana gelip e, o paketleri hazırladık birlikte ve sonra onlar o paketleri alıp navigasyon aracılığıyla gelen talebi iletişim kişisini arayıp Hemen yola çıktılar ve bu ihtiyaçların dağıtımını yaptılar. Sabaha kadar o, o bizim bine karabalarımız bu şekilde çalıştı, gönüllerimiz çalıştı. Biraz uyudular sonra yine devam ettiler. Ee, Sahada hani dedim ya çok soğuk değildi hava Hatay olduğu için. Çünkü işte Kahramanmaraş e, mesela çok daha soğuktu. E, Hatay bu kadar soğuk değildi ama yine de gece gündüze göre sıcaklık farkı vardı. E, gece insanlar bir araya geldi. Geldiği noktalarda ateşler yakıyorlardı. Ve e, bu şekilde aydınlanıyorlardı. Biz e, e, jeneratör kurana kadar... Ve düşünün ki işte Afad'ın kurduğu bazı çadırlar var. İçinde insanlar kalıyor. Bunlar evleri aşırı ağır hasarlı olan ve girilemeyecek noktada olan insanlar. Bununla birlikte sağlık ekibinin çadırı var. Ve hiç ışık yok düşünün. Yani görebildiğiniz alanın tamamı zifiri karanlık. Dolayısıyla insanlar nasıl aydınlandılar? Ateş yakarak. Ateşte de etrafta bulunan mobilyalar yandı. Yanıcı olan her şey yandı. Bu da müthiş bir aslında koku ve e, iz duman yaratıyordu. E, bundan da e, hepimiz e, rahatsız olduk. Çünkü nefes almamız zorlaştı. Özellikle çocukların ısınması için ateşin yanına oturtulduğu bir e, ateşimiz vardı bizim. Ve kendi yanımızda getirdiğimiz ekipten arkadaşların öngörerek temin ettiği e, ilgili gözlükler ve e, maskeler vardı. Bunları küçük çocuklara dağıtıp onlara anlattık yani siz ısınmak için e, ateşin çok yakınına duruyorsunuz ama nefes alırken de e, bu size zarar verebilir. Bu konuda e, ısınırken çocuklara bunu anlattık. Çocukların durumu e, daha hassas. Hepimiz hepimiz biliyoruz ki çünkü yakınları, evet yanlarında yakınları var. Ebeveyni, ablası, işte kuzeni, bir akrabası. Bizim bulunduğumuz alanda hiç e, Tek başına kalmış bir çocuk yoktu. E, fakat aileler o kadar çok şeyle e, meşguller ve e, o anın e, travmasını, ruh halini yaşıyorlar ki. Ne kendi ihtiyaçlarını tam olarak fark ediyorlar ne çocukların ihtiyaçlarını tam olarak fark ediyorlar. Yetişkinlerde gördüğümüz durum buydu. E, çocuklar e, şoktaydı gerçekten. Çok fazla konuşmuyorlardı. Hatta hiç konuşmayan çocuklar da vardı. Ee, üzerlerindeki kıyafetler kendilerine ait değil ailelerini ilk defa bu halde görüyorlar evlerini bu şekilde görüyorlar geceyi ilk defa sokakta geçirdiler Etraflarında sürekli bir kaos bu kaos da şöyle bir kaos yakınlarını bekleyen kişiler arama kurtarma ekibi bulunmadığı için e, çok çaresizler ve e, ağıt yakıyorlar bağırıyorlar Gördükleri her kişiyi ağlayarak bağırarak çaresiz bir şekilde içeride yakınları olduğunu e, ya işte seslerini duyduklarını yani bu binadan bu kattan ses geliyor bizim burada yakınımız var komşumuz var veya işte çocuğumu e, kurtaramadık e, kardeşimi kuzenimi kurtaramadık lütfen en azından biz cenazelerimizi alalım ve bu bölgeden artık gidelim diyorlardı. Ee, bu da tabii ki bir kaos yaratıyordu. Bizim e, ulaştığımız gecenin sabahında bölgeye asker de geldi konumlandığımız bölgeye. Ben e, gelen ekibe sordum nereden geldiklerini. Amasya bölgesinden gelmişlerdi. Ve niye o bölgede görevlendirildiklerini sordum. E, bize, biz bu bölgede güvenliği sağlayacağız ve e, sağlık çadırının da e, korunmasını sağlayacağız. Yani ilaçların güvenliğini sağlayacağız dediler. Tahmin ederseniz hepsi genç çocuklar, farklı illerden gelmişler. Onlar da bizim gibi ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyorlar. Fakat varlıkları gerçekten faydalıydı. Çünkü bir kere güvenliği hakikaten sağladı. Orada biraz kimin kim olduğunu göremiyorsunuz. Çünkü Hatay zaten etnik olarak çok karma bir bölge. Her zaman göç alan bir bölge. Evet. Hani sığınmacıların da bulunduğu bir bölge. O yüzden orada siz biriyle muhatap olurken aslında kimle konuştuğunuzu çok daha çok da bilmiyorsunuz. Neredeyse herkes Türkçe konuşuyor ve aynı zamanda da Arapça konuşabiliyordu çoğu kişi. Ee, biz e, AFAD çadırları dediğim yerde ki insanların ihtiyaçlarını hemen o gün temin etmeye başladık. Kimi travmadan dolayı ihtiyacı olduğunun farkında değildi. Ee, işte onları dolaştık onları depo alanımıza çağırdık hepsinin e, giyim e, gıda ilaç ihtiyaçlarını karşılamaya başladık e, yardımların çok düzenli dağıtılmadığını herkes e, söylüyor ya bu bizim bölgede de geçerliydi. İlk iki gün gittiğimiz konumlandığımız ilk iki gün zaten neredeyse hiç bizim götürdüğümüz ve o alanda bulunanlar dışında ekstra yardım malzemesi gelmedi. Var olanlar da hepimizin aslında bu işin ne kadar acemisi olduğunu gösteren malzemelerdi. Bizim ekibimiz bile yani bir kısmı izev olarak afetlerle ilgili önden eğitim almış, tatbikatlara katılmış... Ve insani dayanışma faaliyeti yapan bir ekip olmasına rağmen şahsen ben bile satın alma yaparken bazı şeylerde çok ufak hatalar yaptığımızı fark ettim. Mesela biz aslında gıda ile ilgili e, alışveriş yaparken e, bu kapalı e, sadece sıcak suyla pişirilen noodle'lardan satın almıştık. Kolay pişsin ve sıcak bir şey yesin insanlar diye. Fakat orada üç gün boyunca... E, Elektrik yoktu. Biz e, jeneratör götürüp onu çalıştırana kadar hiç elektrik yoktu. Ve bizim bulunduğumuz alan dışında yani nasıl diyeyim 15 dakika boyunca siz araçla gidin. Hiç e, bir e, e, jeneratör bulunmuyordu. Dolayısıyla bir ısıtıcı, aydınlatıcı, yemek pişirecek, o malzemeyi sıcak suyla dahi yenir hale getirecek ortam yoktu. O yüzden... E, onu düşünemediğimizde orada fark ettik. Ee, bununla birlikte çok fazla bebek malzemesi geldi bizim bulunduğumuz alana üçüncü günü itibariyle. Ve e, bebeklerin ihtiyaçlarını evet sosyal medyadan veya WhatsApp gruplarından alıyoruz. Fakat bulunduğumuz nokta çok uzak olduğu zaman gönderim sağlayamadık. Köylerde civardaki bebek ihtiyaçlarını işte birkaç araba Temin etmeye çalıştık ama uzak alanları destek veremedik. Bulunduğumuz yerde bebek e, maması bezi çok fazla olmasına rağmen, akabinde e, şöyle bir durum gerçekleşmeye başladı. E, gelen yardımlar bilinçsizce gelmeye başladı. Yani şöyle düşünün, e, bizim orada profesyonel bir ekip olduğumuzu anlayan ve gıda, e, pardon, bir malzeme dağıtmak için gelen bir grup önümüzde durup, biz bu malzemeyi size teslim edelim. E, demeye başladı. Biz de malzemelere bakıyoruz. Mesela gıda malzemesi ve bizde çok fazla bulunan gıda malzemesi. diyoruz ki hayır, bizim ihtiyacımız yok. Bizim bölgemize getirmeyin. E, getirenler diyorlar ki ama bizim bunu bir yere vermemiz lazım. Yani bu da e, şöyle bir gerçekliği e, ortaya çıkardı. Yani bilinçsizce varış noktası belli olmayan ve ihtiyaca binaen hazırlanmayan e, yardım malzemeleri de çok fazla dağıtılıyordu. E, keza giyim. Biz giyim götürmemiştik. Üçüncü gün kaldığımız üçüncü gün itibariyle giyim malzemeleri gelmeye başladı. Çuval çuval ve bu çuvallar ayrıştırılmamış çuvallardı. O noktada tek başıma ilgilenmek zorunda kaldığım bir çuvallar yığınının içerisinde kaldım. Yaralı olarak çıkmış işte yanımızdaki çadırda pansumanı yapılan bir ailenin üzerinde palto mont olmadığını koruyucu bir kıyafet olmadığını fark ediyorsunuz ve çağırıyorsunuz veya yanlarına gidiyorsunuz size palto verelim mont verelim ayakkabı giydirelim çünkü insanların işte farklı yerlerinde pansumanlar var görüyorsunuz şoktalar ve farkında değiller aslında ayakkabıları olmadığını pantolonları işte uygun montlar olmadığını yani orada dağıtım yapmak istiyorsunuz ama gelen çuvalların içinde her şey var yani sayısız gömlek, ince gömlekler, bluzlar, babet ayakkabılar, terlikler bunların niye gönderildiğini hakikaten e, hala anlayabilmiş değilim. Hani bunun bir kötü niyet olduğunu düşünmek istemiyorum ama e, daha düşünceli davranmamız gerektiğini söylemem lazım. Ve dakikalarca o çuvalların içerisinde o ayakkabıyı bulmaya çalışıyorsunuz. İnsani yardım noktasında evet çok büyük seferberlik oldu ama bazı yardımlar bu iki örnek üzerinden söylemem gerekirse doğru şekilde gelmedi veya dağıtılamadı. Bulunduğumuz bölgede biz gidene kadar ve biz gittikten sonra hiç sıcak yemek yoktu. Hiç yemek dağıtan aşevi kurum yoktu. Ve insanlar dört gün boyunca hiç sıcak yemek yemediler. Bir çorba içmediler. Sıcak hiçbir şey aslında e, girmedi midelerine. Biz... Bölgeyi dolaşırken e, kaymakamlık binasının içinde bahçesinde yemek dağıtıldığını gördük. Ve oradaki yemek dağıtan gruptan ricacı olduk. Dedik ki hani biz bu arka sokaklarda şu bölgede e, konumlanıyoruz. Burada şu kadar insan var şu durumdaki insanlar ve hiç sıcak yemek yenmedi dört gündür. Ve onlardan ricacı olduk sağ olsunlar Konya'dan gelen bir gruptu. E, i̇çinde öğretmenler vardı yani aslında e, aşevi değildi. Bu işi yapan kişiler gönüllülerdi. Sağolsunlar bizim geldiğimiz bulunduğumuz bölgeye de geldiler. Hem AFZ'deler hem ekibimiz sağlık ekibi hem de askerler ilk defa sıcak bir şey yediler onlar aracılığıyla. Yani dolayısıyla o bölgeye sıcak yemekte yemek dağıtımı da gelmemişti. Biz konumlandığımız süre boyunca da bir daha hiç gelmedi. Kaymakamlık binasında şöyle bir durum vardı. Hem... Askeri e, merkez hem polis merkezi hem de bu kaymakamlığın işlerinin yapıldığı resmi çalışmaların yapıldığı nokta kaymakamlık binası olarak belirlenmişti. E, biz bu bölgeye gittiğimizde yardımların bir kısmı da oraya geliyordu. E, çıkarılan e, kıymetli malzemeler yani işte ziynet eşyaları paralar onlar da o bölgeye getiriliyordu ve bütün ekipler de oradaydı. Müthiş bir koşturma bir kaos. Fakat derdimizi anlatacak insanlar bulabildik. Şu sebepten oraya gittik. Ee, ekibimizdeki arkadaşlar köyleri dolaşıyordu dedim ya. Ee, bu kişilerde e, içlerinde psikolog olanlar vardı. Ee, spor eğitmeni, spor koçu olanlar vardı. Perküsyon eğitmeni, müzisyen olanlar vardı. Ee, yönetici. Bizim vakfımızın üyeleri bu kişilerden oluşan bir ekiptik aslında biz. Orada e, psikososyal destek noktasında da sahada ben kaldığım için ben bu noktada cevap vermek durumunda kaldım. Çünkü düşünün ki alanda hep bir koşuma var ama bir taraftan da insanların çaresizce etrafta yürüdüğünü görüyorsunuz. Çünkü ya yakınlarını bekliyorlar ama hiçbir kurtarma ekibi yok orada. Ya kayıpları var, çadırda kalıyorlar, enkazın önünde oturuyorlar ve hiçbir profesyonel onlara ulaşmamış. Bu noktada e, sadece onları dinleyecek birine ihtiyaç duyuyorlar. E, ya da onlarla birlikte o acıyı paylaştığını hissedecekleri birine ihtiyaç duyuyorlar. Ben bu noktada bu iletişimi sürdürmek noktasında mecbur kaldım diyebilirim. Aslında psikolog değilim ama... ...insanların ağlayacak... ...birine ihtiyaçları vardı hakikaten... ...veya onlara işte omuzlarına dokunacak... ...sarılacak birine ihtiyaçları vardı. E, çok gözlerinin içine bakmamaya çalıştım. Çünkü... ...gözlerinin içine baktığınız zaman... ...o acıyı paylaşıyorsunuz. Kendime böyle bir yöntem belirledim. Zaten... E, ...çok fazla biz e, yol üzerinde... ...cansız beden de görmedik açıkçası... ...çünkü biz şehrin içinde çok gezmedik. Eee... Cansız bedenlerin hani şehrin içinde bu çok katlı yapıların çok fazla olduğu ve e, çok enkazda bulunduğu bölgelerde e, evet kaldırımlarda bulunduğunu biliyoruz. Ondan da şöyle ona şöyle şahitlik ettim. E, sağlık görevlisi olarak görev yapan bir ameliyat hemşiresi arkadaşımız vardı. E, o bana şöyle bir bilgi verdi dedi ki e, enkazdan sağ olarak çıkmış bir bebek var. Ah. 20 günlükken kazdan sağ, sağ çıkmış ve babasıyla birlikte anne kurtarılamamış. Baba travma yaşadığı için bebeği kontrole göndermiyor dedi. Ve biz de yardımcı olamadık dedi. Yani görünürde bebekte bir şey yok ama dedi. Bu bebeğin o şartlarda orada bakılması imkansız dedi. Tabii ki bebeğe işte mamasını neyse işte o yani yeni doğan malzemelerini bırakmışlar ama baba travmalı ve arabanın içerisinde dedi. Şimdi başka bir ildesiniz ve gittiğiniz mahallelerde de insanların tepkisini çok ölçemiyorsunuz çünkü çaresizlik içindeler, kayıpları var, ihtiyaçları var ve yetkili birisini gördükleri zaman bazen öfkelenebiliyorlar, korkabiliyorlar. Farklı tepkiler verebiliyorlar. Birazcık e, güvenlik endişesi duyuyor sahadaki çalışanlarda. Tabii ki biz de duyuyorduk ama o orada yapabileceğimiz şeyler varken güvenlik endişesini ikinci plana attık açıkçası çünkü o an gözünüz onu görmüyor. Biz bu bebeğe yardım edebilmek için e, ilk önce sahadaki askerlerle görüştük. Dedik ki böyle bir durumda bebeği hayatta tutabilmek için bebeğin sağlıksal olarak hani e, çok ciddi bir e, ihtiyacı söz konusuysa biz aileden e, onu alabilir miyiz? Yani aileyi de yanında götürerek ama zor kullanarak gerekirse. Yani e, biz bebeğin bakılacağı bir sahra hastanesine götürmek istiyorduk. E, askerler dediler ki abla bizim bu konuda bir yetkimiz yok komutanımıza soralım. Komutanların yanına gittik. Komutanlar dediler ki polisle görüşün. Sonra kaymakamlık binasının bahçesinde e, polislerle görüştük. Orada polislerin durumunu da fark ettim. Çünkü zaten e, ildeki polislerin bir kısmı e, depremzedeydi, afetzedeydi. Ya kendileri e, vefat etmiş ya yakınları vefat etmiş ya da görev yapamayacak durumdalardı. Kalanlar da o müthiş kaosu yönetmek durumundalar. Düşünün ki... Bir polis memurunun beş kız evladı vardı ona anlattı hepsi sağmış çok şükür ama o durumdayken o çocuklarının güvenliğini bir kenara bırakıp görev yapıyor. Bir kızın polis şehir dışından gelmişti şehir dışından gelen çok fazla polis vardı onlar da şehrin gerçekliklerini bilmiyorlar yani yol soruyorsunuz bilmiyor o mahalleyi bilmiyor çünkü alternatif güzergah soruyorsunuz bilmiyor o yüzden şehir dışından gelen polisler de çok yardımcı olamıyordu. Biz şehirdeki polislerle birlikte ailenin yanına gittik araca ve polislerin babayı ikna etmesi için ricacı olmuştuk sağ olsunlar babayla konuştular. Sonra e, hemşire arkadaşımız konuştu. Benim çok fazla konuşmama gerek kalmadı. Sadece orada bulundum. Sonra biz e, yine ekip otosuna binerek polislerle birlikte bebeği ve aileyi de ikinci bir araca alarak bir Sahra Hastanesi'ne gittik. E, hem giderken hem de dönüşte ekip otosunun içerisinde sürekli e, telsiz konuşmaları vardı. Ve tahmin edersiniz ki bu konuşmalar hep e, vefatlarla ilgiliydi. İhtiyaçlarla ilgiliydi. Ceset torbasına çok ihtiyaç vardı ve oradaki telsiz konuşmalarında da evet hani vefat edenlerin bedenlerinin doğru şekilde gömülmesiyle ilgili anonslar geliyordu. Orada evet orada fark ettik ki bu konuda ihtiyaç var o, o noktada bizim bulunduğumuz mahallede yoktu çünkü ya enkaz altında kalınmıştı ya da tahliye olmuşlardı. Bebeği bir sahra hastanesine götürdük. Sahra hastanesi dediğim bir parkın içerisine, e, parkın kapalı alanına konumlanmış bir e, işte hastane ekipmanları düşünün ve özel hastanenin ekipleri gönüllü olarak gelmişlerdi e, ve tabii ki orada birçok bir cihaz yoktu ama en azından bir kanser hastasına bir şeker hastasına bakılabiliyordu yani durumuyla ilgili yorum yapılabiliyordu ee, çocuk doktoru da vardı bebek çok şükür sağlıklıymış çocuk doktoruyla görüştük babaya birçok telkin verildi hani bebeğin e, doğru şekilde desteklenmesi gerektiği konusunda araçta kalınmaması hangi sıcaklıkta kalmaları gerektiği konusunda ee, babanın daha sonra Bebeğe doğru şekilde bakabileceğine kani olduk. Doktorlar da kani oldu. Sonrasında bebeği tekrar babayla birlikte araçlarını ve evlerinin yanındaki çadırın olduğu yere bıraktık. Sonrasında da ben hemşire arkadaşımı birkaç kere arayıp bebeğin durumunu çekettim, ettim, kontrol ettim. Onlar zaten her gün gidip bebeği kontrol ediyorlardı. İhtiyaçlarını karşılıyorlardı. Ama sonuçta o bebek böyle bir şekilde hayata geldi. Çadır ihtiyacı hala sürüyor artçılarla birlikte. Ee, en büyük ihtiyaçlardan bir tanesiydi. Bizim sahada öngöremediğimiz şeylerden de bir tanesiydi. Çünkü biz aslında 60-80 kişilik konaklama sağlayacak bir çadır ekipmanı, ısınma ekipmanı götürdük ama insanların evlerini e, yağma güvenlik endişesiyle bırakıp da toplu konaklama alanlarına gitmeyeceğini oraya varana kadar anlayamamıştık. Ee, o yüzden bizim bulunduğumuz alana gelip kalanlar oldu ama herkes evinde, yöresinde, mahallesinde kalmak istiyordu. O yüzden çadırları o bölgelere istediler. Ee, spekülasyon olsun diye söylemiyorum ama bizim bulunduğumuz mahallede ben hiç AFAD yetkilisi görmedim. afat arama kurtarma ekibi görmedim. Ee, Kızılay görmedim baş evi kurulmadı sıcak yemek bir kez bizim ricamızla dağıtıldı psikososyal destek ekibi görmedim bir sağlık çadırı ve bir e, ambulans dolusu sağlık ekibi dışında sağlık hizmeti verecek kimse yoktu e, ambulans da zaten bizim ulaştığımızın ertesi günü geri döndü ve bir hemşire ve bir sağlık teknisyeniyle birlikte o alan öylece kaldı e, aslında böyle bir gerçeklik yaşadık. Ee, anlatılacak çok şey var ama yayını çok uzatmak istemiyorum. Sonra bizim dağıtacağımız malzemeler tükendi. Ee, ve insani yardım noktasında aslında orada yapabileceğimiz şeyler tamamlandı. Çünkü artık bölge tahliye oldu. Ee, İçerde yakınlarını bekleyen aileler de çok çok azaldı. Bu ailelerden kısaca bahsedeyim ailelerin bize aktardıkları biz sonuçta artık yani ikinci günün gecesinde ulaştığımız için ailelerin bahsettiği şuydu ilk gün bazı enkazlarda çalışma yapıldı sonra buraya hiç kimse gelmedi dediler. Ve özellikle bir aile vardı ki içeriden ses geliyor diyen orada o gerçekliği fark edemedik ama bizim bulunduğumuz mahalle tamamen çökmüştü ve içeride bir sürü cansız beden ve hatta canlı kişiler vardı. Döndükten günler sonra bile canlı kurtarılanlar olduğunu gördük. Oradayken bunu bu kadar fark edememiştik. Biz gerçekten böyle bir alanda uyumuşuz. Yani kaç gece. Aile gelip bizden sürekli ricacı oluyordu. Lütfen buraya ekip gelmesini sağlayın. Biz de bu konuda biz arama kurtarma ekibi değiliz dediğim gibi. Arayabileceğimiz kişileri aradık. Onursal Başkanımız Hakan Bey en çok bununla ilgilendi. ...AFA'da aradı, belediyeyi aradı, valiliği aradı... ...İstanbul'dan arayabileceği yerleri aradı. Ve bir gün sonra bir yabancı ekip geldi. Yabancı ekibin bütün ekipmanları vardı. Delici, kırıcı, arama kurtarma köpekleri, koku arama köpekleri vardı. Ve yaklaşık 12-14 saat arama kurtarma için uğraştılar. Bu içeride yakınımız var ve ses duyuyoruz diyen ailenin binasında... Fakat canlı hiçbir kimseyi çıkaramadılar. Ee, ekip çok profesyoneldi. Ekstra hiçbir ihtiyaçları olmadı gerçekten ve yemek bile yemediler. Ee, molalarını sessizce e, evin apartmanın önündeki boş alana zemine uzanarak aralarında konuşmadan, yiyip içmeden geçirdiler. Fakat kimseyi çıkaramadan alandan uzaklaştılar, ayrıldılar. Aile tabii burada artık Son çaresiz çırpınışlarını gerçekleştiriyordu. Biz sosyal medya hesaplarımızdan aileyi hiç paylaşmadık. Yardım dağıtım faaliyetlerimizi hiç kimsenin yüzünü göstermedik. Kimseyle özel uzun uzun konuşmalar yapmadık. Afiyetse insanların o hallerinin paylaşılmasının doğru olmadığını kesinlikle düşünüyorum. Bunu yapmasınlar diye birçok kişiyi uyardım. Elimden geldiğince çocukları, bebekleri, yetişkinleri o halde paylaşmak hiç doğru değil. Ee, ama ailenin çırpınışlarını... Oradaki faaliyetlerin ne noktada olduğunu anlatabilmek için kısa bir şekilde dinleyip kaydedip paylaşmak istedik. Fakat ailede erkekler kadınların konuşmaması noktasında onları uyardılar. Kadınlar işte abla durum böyle diye bize ağlayarak anlattılar ama erkekler çekim yapmayın veya işte niye konuşuyorsunuz diye kadınları geriye çekmeye çalışıyorlardı. Sonra madenciler geldi. Madencilerle ilgili... ...aslında evet konuştuğumuz... ...duyduğumuz her şeyin doğru olduğunu... ...orada ben de gözümle gördüm... Ee, ...çok geç girebildiler enkazlara... ...ama... E, ...hiçe sayarak girdiler her şeyi açıkçası... ...çünkü biz yabancı arama kurtarma ekibi... ...gittikten sonra dedik ki... ...hani... ...burada ekipmanı olmayan biri nasıl arama kurtarma yapar? Çünkü biliyorsunuz çok gönüllü vardı. Bir kısmı eğitimli bir kısmı eğitimsiz. Aileler kendileri de içeriye girmeye çalışıyorlardı birçok enkazda. Fakat ekipman olmayınca yarıda kalıyorsunuz veya hiç profesyonel değilseniz yani içeride zaten yol alamıyorsunuz. Dolayısıyla madenciler gelmeden önce ben hep şey diyordum. Yani buradan nasıl çıkaracaklar ki ekipmansız birisi geldiğinde buradan hani nasıl çıkaracak cenazeleri? Çünkü orada aklımızda artık o vardı. Yani arama kurtarma köpekleri de bir şey Bulamayınca herhalde artık burada cenazeler var. Onları da kim nasıl çıkarır diye düşünüyorduk. Ee, köpekler canlı kokusuyla ölü beden kokusunun artık karıştığı noktada aramayı sağlıklı gerçekleştiremediler bir saatten sonra. O yüzden ekip ayrıldı. İsveçli ekip evet, bizim alandaki. Fakat madenciler geldiğinde hepimiz şaşkınlık içerisinde kaldık. Çünkü o enkazlara... Ekipmansız nasıl girilir derken gerçekten gittiler, ağaç kestiler. Ee, kendi ekipmanları o olmayan malzemelerle e, bir üçgen oluşturup içeriye girdiler canlarını hiçe sayarak. Çok uzun süre çalıştılar içeride ve o ailenin e, dört cansız bedenini çıkardılar. E, ailelerin çırpınışlarını gördük ama en azından hani bedenlerini teslim alabildiler. Eee... Bu e, vefat eden kişilerin gömülmesi defin işlemleriyle ilgili de birçok spekülatif bilgi vardı. Bizim orada gördüğümüz açıkçası e, kontrole, yani ben şahsen e, bir profesyonelin geldiğini görmedim. Aileler kendileri götürdüler araçlarıyla cenazelerini. E, ekip arkadaşlarımız gidip e, o ceset torbalarından temin ettiler ve onları sayılı sayıyla veriliyordu ee, Günler böyle bir kaos ve çok hızlıca geçti ve biz artık orada yapabilecek bir şeyimizin olmadığını çünkü herkesin tahliye olduğunu gördükten sonra geri dönüş yoluna geçtik. Fakat ekipten bir kısmı İskenderun'a gitti. İskenderun'daki profesyonellerle birlikte çalışmaya ve oradaki köyleri dolaşmaya başladı. Onlar bizden önce İskenderun'a intikal ettiler. Biz Defne'de bir, bir buçuk gün daha kalarak geri dönmeye karar verdik. Bu arada o gün artık güvenlikle ilgili bazı işte paylaşımlar dönmeye başladı, haberler gelmeye başladı. Ee, ...zaten bulunduğumuz alanda yağma söz konusuydu ve e, neredeyse girilmemiş dükkan yoktu. Bu da bir gerçek. Ve sonrasında biz artık dönüş yoluna geçtik. Ee, daha kısa bir sürede İstanbul'a intikal ettik. Tabii döndüğünüz zaman artık gördüğünüz her binaya acaba burası da yıkılır mı? İşte burada deprem olsa insanlar dışarıya nasıl çıkar? Ya da niye bu kadar yüksek katlı binalar yaptık ki biz? diye bakıyorsunuz, sorguluyorsunuz. Bir süre konuşmak istemiyorsunuz. Ben bir gün hiç konuşmadım. Konuşma ihtiyacı duymadım. Adaptasyon süreci yaşıyorsunuz açıkçası. Ve mümkün mertebe yası tutmaya çalıştım. Bir yakınımı kaybetmedim ama oradaki yakınlarını kaybeden insanların ve toplum olarak yaşadığımız o yaşadığımız büyük travma, felaketin yasını tutmak için elimden geleni yaptım. Bunun doğru olduğunu düşündüm. Ee, ve bu şekilde aslında altı günü e, hem alanda hem de sonrasında tamamlamış oldum. E, bir tespit yapmam gerekirse öncelikle teşekkür ediyorum ben. Çünkü gerçekten ekipteki gönüllülerimiz e, her şeyini hiçe sayarak, işte ne kadar parası varsa harcayarak, elindekini üstündekini bile oradakilerle paylaşarak, e, köy yollarında önü kesilse de. E, ...silahlarla e, karşılansalar da... ...ellerinden geleni yaparak... ...bir kere çok fedakarane çalıştılar. O yüzden ekipteki bütün çalıştığım... ...gönüllülere, destek verenlere... ...ekipman temin edenlere... 10-12 e, kişilik bir ekibiz biz. Çok teşekkür ediyorum. Ve bir de toplumsal olarak... ...bir şeyi çok doğru yaptığımızı düşünüyorum ben. Aslında bu kadar negatif konuşmanın akabinde... ...gerçekliğin ak- akabinde... E, Müthiş bir dayanışma sergilediğimizi düşünüyorum. Bu dayanışmanın da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Belki İstanbul'da şehirlerde trafikte karşılaştığımızda birbirimizin gözüne oyacak insanlarken orada gözümüz hiçbir şeyi görmeden biz... Her şeyimizi ortaya koyarak çalıştık toplum olarak evimizde iş yerimizde işte belediyelerde sahada enkazlarda bunun bu ruhun müthiş bir ruh olduğunu inanıyorum ve bu ruhu sürdürerek de aslında çok şeyin üstesinden gelebileceğimize inanıyorum ama yapmamız gereken iş çok fazla bu dayanışma ruhuyla umuyorum ki hepsinin üstesinden geliriz. Ve güzel işleri de bu hafta aslında bu dayanışma ruhunun güzel mesajıyla kapatmış olayım özel yayını. Herkese sağlıklı ve güvenli günler diliyorum.